1: I want to see that crocodile place.
0: Sounds good to me. He's
1: the number one, man in his community. He's got credibility, and folks all know his name.
0: I'm going to give the people what they want. Sensation, horror, shock. Send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
2: Välkommen till Skräckfilmscirkeln och idag ska vi ge oss av till Down Under, den stora ön Australien för att gå igenom skräck som erbjuds på den stora ön. Sen klättrar vi i träd och hittar öronen ute i vildmarken samtidigt som en blodtörstig krock gömmer sig i vattnen nedanför. Vi ska se och prata om filmen Blackwater från 2007. Vi är tillbaka till krokodilernas värld. Känns det bra, dig?
1: Det känns mycket bra. Krokodiler är lite av ett... Jag gillar ju modiska djur eller farliga djur överlag. Och när det kommer till just krokodilfilmer så känns det som att den genren är den som är minst larvig. Om man typ jämför dem med hajarna. Som flyger iväg från Nardus. Eller blir mekaniska. Men... Eller hajen 5. Eller hajen 5. <laughs> eh, eh, men det, det finns fåniga krokodilfilmer också. Som typ Krokodilus. Jag förväntar det finns Megashark versus Monster Croc Eller allt för den här. Men jag vet inte. Det, det finns ett större utbud av seriösa krokodilfilmer än vad det finns utav seriösa hajfilmer men det har kommit några bra hajrullar på senare tid men ja nu, nu är vi tillbaka med våra bitska krokodiler och det känns bra tycker jag.
2: Ja, det måste ju vara nästan 30 avsnitt om vi pratar om krokodiler sist. Jag tror det var typ Avsnitt 7 eller
1: 8 Ja bland de första i alla fall ja, För mig de är var... i säsong 1 ja. Utav skräckfilmscirkeln
2: Exakt det var Territory vi pratade Jajemän.
1: om då. Också en australiensisk historia
2: Ja Det är
1: skitvarmt ute <laughs> Det är vansinnigt varmt ja, ute Det är helt det... orimligt <laughs> ja. Hur är det med dig i övrigt? Ja, men det är ganska bra bortsett från att man sakta men säkert håller på och smälter bort här. Men annars är det helt okej. Okay.
2: Ja, det är redan bastun ute nu. Man behöver inte gå upp till vinden eller källan eller vart den nu kan finnas. med Eller bastu, det är bara sätta sig på torget typ
1: det där hemska mörka vattnet fullt med farliga krokodiler så finns det här filmen känns mig lockande nu för det känns välkande. <laughs>
2: ja, hellre, hellre begeten om av en krokodilen och sakta smälta bort på inne i stan liksom. Men jag tänkte vi skulle prata om vad vi har sett sen sist. Mm -hmm. ja, men jag låter dig börja.
1: Det har, inte, det har inte varit mycket alls den här gången. du var ju med. För vi gjorde en grej Biograferna är ju stängda nu på grund av coronan Men då har man ju öppnat upp så att man kan boka en hel biosalong Med då max åtta personer kunde man väl vara här för mig Och så gick vi ihop ett gäng där då Du och jag och några till från majoriteten från just Skräckfilmcirkeln Ja och så kollade vi på Den osynliga mannen The Invisible Man eh, Och Jag var genuint Underhåll av Den osynliga mannen Vad tyckte du om
2: Jo jag, jag gillade den också Jag, jag fick ifrån mig att det var en, en annan film Innan, nu har jag glömt bort vad den heter Ehm men den är, den är från 2018, eller var det 2019? Nej, den, den, är, den
1: är i år. 2020. Från i år till och med, ja,
2: 2020. Och den var så himla lik en annan film där det var en, en osynlig man och eh, hans eh, tjej liksom från tidigare, nå, nå, någonstans på 90-talet. Nu kommer jag inte ihåg den heter. Men just Invisible Man var rätt så fräck. Det var lite sci fi eh, thriller skräck blandning där
1: men här lyckades där The Mummy inte lyckades. Exakt. Den här var ju liksom The Dark Universe som man skulle göra, liksom sätta liv i gamla universalmonsterna igen. Eh, och de startade ju spektakulärt med en flopp med Tom Cruise och, eh, versus en mumie. I, och det var ju mer liksom som en superhjälte actionfilm- och stenfloppade och så gick hela det här Dark Universe i kaputt. Men ändå så gjorde man ju då ja på mycket mindre skala nu den osynliga mannen här som är en av de här gamla klassiska universalmonstren. Och allting blev rätt. jag Ja, som en intensiv, eller ja, intensiv om man väl kalla det för det är en ganska slow börn. Eh, om ett, ja, där huvudfokus inte är den osynliga mannen utan snarare handlar det om en kvinna som flyr en destruktiv relation och grejen är att hennes otäcke man har ju då en dräkt som kan göra honom osynlig och han är ju då en hustrumisshandlare med allt vad det innebär så han sätter ju efter henne för att hämnas på henne.
2: Utan att hon ser
1: honom. Utan att hon kan se honom. Och det var enormt effektfullt. Och jag gillar den här. Det var väldigt. Jag gillar den här filmen väldigt mycket. Det var inget framtida mästerverk, det tänker jag inte påstå. Men den höll sig några huvuden över din genomsnittliga skräckfilm. Och skådespelet var Top notch Och just också att det är en film Om en osynlig man Men huvudfokuset är inte den osynliga Mannen Utan är det här liksom ganska täta Ja, persondramat För, för den här liksom Misshandlade kvinnan Som försöker liksom få sitt liv tillbaka Och det är, Jag fortsätter om så här Då känns det som att Det bådar väldigt gott för The Dark Universe Där de kör då kanske mer fristående filmer Utan att behöva länka ihop skiten För det, det gjorde ju inte original originaluniversalfilmerna De var ju fristående Och sen länkar man ihop alltihopa. <laughs> så nej, fortsätter det så här Första gången var en bust Men andra gången, gör om gör ett Och det var rätt Så <laughs> det är vad jag har sett
2: de lärde sig av sitt första misstag alltså
1: Med största sannolikhet ja.
2: Jag däremot har varit parkerad Framför tvn Typ, kanske Nej, inte så, men jag har tittat på mycket Jag har tittat igen På The Purge-filmerna Bland annat Den första The Purge Och sen The Purge Anarchy De, Det finns inte så mycket att säga Det är USA har fått för sig att ja, men en gång om året blir alla brott inklusive mord lagliga för att vi ska få utlopp för våran ilska och det ska minska brottsligheten under kommande år. Och visst det funkar men då slutar det ju med istället att folk börjar kitta upp och ladda upp inför nästa The Purge för att liksom, ja, de ska mörda sin chef eller... Ta hämnd på en lärare eller ex-flickvän eller bara allmänt råna eller roa sig med att plåga andra människor. Och eh, det är den första The Purge. Och sen i Anarchy då börjar de sätta sig emot de här the New Founding Fathers. Och den, den som har sett The Purge den vet exakt vad som händer i dem. Men på Amazon Prime så finns också en tv-serie av The Purge. Och den alltså den måste ju ha floppat något enormt tänkte jag efter första säsongen. Men dagen efter jag hade kollat färdigt på den då kommer det upp att det finns en andra säsong också. Mm -hmm. Så jag var tvungen att se den med. Men det var alltså åtta eller tio avsnitt jag kommer inte exakt. Så egentligen så var det bara en utdragen purge-natt som de drog igenom på en säsong. Och det var liksom inte det här att det händer mycket i... För första filmen utspelar sig i ett hus. Ett enda hus med en säkerhets... Han som bygger alla säkerhetsanordningar till andra hus. Där utspelar sig hela första filmen. I andra filmen så är de mer ute på gatorna. Och i serien här så är det... Alltså de är... Man får bland annat se hur, hur de jobbar centralt. I The Purge. För det finns ju regler. Du får ju inte ha vissa sorters vapen. Eller vissa sorters sprängmedel. För använder du det under The Purge. Då kan du bli avrättad efter. Så och det är ju det här. Det finns kameror överallt. På allt det där. Men också så är det en. I, i första säsongen så är det en, en kille. Hans eh, syster har gått med i någon kult. Eller sekt. Eller om man så kallar det. Som vars egentliga... Motiv för att vara en kult Det är att de ska gå ut och dö På Perch-natten Och det visar sig i, i, I längden att Ledaren i kulten som egentligen är Socialarbetare, hon säljer Människorna som hon lockar till sig under ett år Så säljer hon dem till olika Grupperingar för att de ska få göra vad de vill Kära, det är lite ja. hostell
1: Vibbar där. Ja,
2: exakt, det är ju det är för att Rika människor vill inte Ge sig ut på gatorna för då riskerar de ju själva att bli dödade. Utan här så då köper de helt enkelt människor och sätter hemma i sin fina villa och sen roar sig med.
1: Men jag förstår, jag har bara sett första filmen The Purge. Jag har inte sett de andra och jag har inte sett tv-serien heller. Men jag har ju förstått att The Purge har liksom gått och blivit någon form av klasskritik. Ja. Och, det, och det fanns väl redan i första Kom, som jag kommer ihåg Det är just som du sa de, Den utspelas ju ett hem Mannen som har utvecklat Något form av ett skyddssystem Så du kan låsa in ditt hem Och så dyker det upp En gäng ungdomar Och ska mörda dem Och jag får mig just att de säger Men, Sånt här händer ju inte här För de Nej. bor ju i ett rikt och fint område Kan inte gå ner i de där Fattiga områdena och mörda folk Eh mm. Så, det finns ju liksom någon form av Samhällskritik där För jag kommer ihåg när första Purge-filmen kom Att det vart en snackis Kring den ja. Och, och det liksom, oh, men den här tanken Den är ju så Vissa liksom, börjar liksom gå på den här logiken I filmen Att ja men är det här vettigt eller är det inte vettigt? Och jag det är självklart att det är fullständigt vansinn. Mm. <laughs> för, för i serien så är det ju... Det här funkar ju. Amerika går ju jättebra. Ja. Efter att man införde The Purge. För att under tolv timmar en gång per år så blir alla brott tillåtna. Och Vilket gör då att du har inga mord och inga våldsbrott- under de övriga 364 dagarna om året- och det är ju helt jäkla orimligt. Finns det inga människor som är psykiskt instabila? Har vi ingen som får någon psykos? Har vi ingen som... Jag vill liksom allt det som kan hända däremellan. Har vi ingen droghandel? Liksom, ja, det,
2: det finns, mm. men det, det, det är mindre mot vad det var innan man hade en Purge-kväll.
1: Jag har ju bara sett första filmen. där Jag kan ju tänka mig att de övriga filmerna... Brodererar ut och Jag har ju för mig har sett någon annan recension Som då har jag liksom Funkterat att ja, men det här med The Purge Det har ju inte funkat så väl Utan att det är ju verkligen någon plott Från den absolut rikaste Att hålla eh, Befolkningen hålla i, chock, i, i, i schack
2: Ja men det är också det, det kommer upp i andra filmen The Purge Anarchy Att de rika kan låsa in sig mm. Men nere i de eh, områdena där man inte kan låsa in sig mer än kanske bara spika för lite planker för fönstren. Där så rensar de ut varandra. Och då, det är ju population control. Alltså de kontrollerar befolkningsmängden så. Och utan att behöva lyfta ett finger för. De, de tar koll på varandra ja. helt enkelt. <laughs> så. Men det är också, bryter emot mot purge-reglerna? Ja. Då går du på det när Purge är slut Så ah, ja. typ någon timme efter Det blir ju klockan sju, Mellan 7 och åtta morgonen efter Ja då säger det pang så är du död
1: Kära någon ja.
2: Och i säsong två av The Purge Då får man se vad som händer Efter en Purge-natt
1: oh, ja, Det låter ju intressant För liksom hur ser jag, som, i, som i första filmen där när grannarna Försöker mörda sina grannar <laughs> och så blir det ju inte så Utan istället håller de liksom, tvingar de ju kvar dem Under pistolhot Och så väntar de vänta dem ju uttiden ja. Till som att liksom The purge tar slut ja, Hur, hur lever man liksom Vi vet att grannarna här försökte mörda oss Och nu skulle vi leva ett helt år Sida vid sida med varandra
2: <laughs> ja, Nej det här är alltså Då menar jag bokstavligt talat dagen efter Dan, Då är det, ja, okay. all, allt ifrån eh, Stä, ja, städ de har alltså speciella städfilmer som åker runt, och städar upp och tar ner liken i påsar Och sen åker stan i, och, och samlar ihop liken Och så bränner de dem och så kommer det hem en presentlåda till släktingarna Men det är bara första avsnittet på säsong två ja, ja, ja. Och den är, den är relativt ny så jag tänker inte spoila mycket mer Jag har ju ens sett den jag, jag tänker inte spoila så mycket mer. Men om jag
1: förstod det rätt. Du sa efter första säsongen att du kände att det här måste ha varit en flopp. Så du var inte så imponerad av första Nej. säsongen. Nej. Men nu när du har sett klart säsong två då, utan att spoila är det, var det lika dåligt eller hade de förbättrat sig?
2: De hade inte förbättrat sig men jag tror att de skulle ha släppt säsong ett och två samtidigt. Ja. För när man har sett säsong två då förstår man allt som händer i säsong ett Aha, okay. Så säsong två är typ en prequel till säsong ett ja. Om man ska ge typ-ish så Sådär Ja, äh, men det är vad jag har sett mm -hmm. Du, idag så är det tema Australien då Australien, ja, ja. Och du har eh, hyfsad koll på filmer från Australien
1: Ja, med håller på sparkar på mig själv för att jag har skapat sådana krångliga ämnen för mig här för flera år sedan När jag beslutade att vi skulle ha en skräckfilm från Australien Men ja, nu sitter jag här och har våndats lite För jag för mig att förra gången så var det lite mer enkelt att prata om den här sanna berättelsen Som den här filmen är baserad på men det är inte så mycket att snacka om. För det är en ganska kort historia. Som vi kan ta här. Nu. Så nu, nu har jag försökt gjort något litet tvärsnitt om då Australien. Och sen Australiens filmer. Eller deras filmhistoria. Kan vi lämna lite. Lite. Vad heter det, Skådespelare. Och. Ja, och sen. Just ja, några sevärda filmer från då, just. Eh, Australien, skräckfilmer då framför allt. Låter som en bra idé. Visst gör det. Eh, nu ska vi se här. Eh, Australien, det är verkligen för oss down under. Eh, rent historiemässigt så tror man väl att det har funnits människor där i mellan 42 000 till 48 000. År. Så har Australien liksom varit befolkad av människor under väldigt lång tid och bland dem även då liksom urinvånarna, aborginnerna. Men typ vår historia, typ den västerländska historien börjar ju inte först liksom, Australien börjar bli kolonaliserad utav just europeer. Och den första europeen som nådde Australien det var en nederländsk upptäckare som hette Wilhelm Jass Jansson. Han lyckades landstiga vid Australien redan år 1606. Men så hände det liksom typ ingenting på nästan ja, mer än hundra år. För man började inte med så regelrätta expeditioner förrän slutet av typ 1700-talet. Eller närmare slutet av 1700-talet. Så urinvånarna hade några generationer av relativt lugn och ro innan vi europeer dundrade dit. Och tyckte att nu ska vi göra Australien till vårt. För, ja, vi vet så när man koloniserade Nordamerika, det gick inte bra för urinvånarna. Och det kan man inte säga att det gick för urinvånarna i Australien heller. För som med all kolonisering så är det ju bara ett hejdlöst roffande av mark- och naturresurser. Men, okej okay då, 1770... Då var det den brittiska kaptenen James Cook, han gick i land vid Montana Bay, det är ungefär där som vi skulle se att Sydney ligger idag och slog ner en flagga i backen och sa att nu tillhör det här Storbritannien, men han fick inte hela Storbritannien, han fick typ två tredjedelar av Australien. Och så har man liksom bara helt enkelt skickat dit folk och bredde ut sig. Men till en början, alltså det är ju ett ökenlandskap. Det är en ganska karg och torr miljö överlag om en heter nu naturflora. Mycket giftiga djur och sådana saker. Så man tyckte att det här är jävla skitland så 1789 då beslutade man sig att Australien skulle bli en straffkoloni. Och det är helt enkelt, ja men man dumpade dit folk som då var kriminella av en eller annan anledning. Och så fick de liksom arbeta, får man ta, ja men som straffarbete på Australien. Och det pågick då från 1789 hela vägen till 1868- då man slutade upp med att just skicka fångar, alltså att dumpa sina kriminella i Australien. Det händade man... in på 60-talet? Nej, 1868. 1860. 1860, okay. Ja, inte 1968, <laughs> utan 1868. <laughs> då hade man allt som allt då dumpat in ungefär 160 000 män och kvinnor. Och då ska man ju komma ihåg att dessa personer har ju liksom... Bildat egna familjer liksom. Livet har ju gått vidare. Så det är liksom, vi har ju fått generationer som har vuxit upp här. Och det var ju mycket liksom jordbruk och liknande. Men när man slutade liksom att se Australien som någon form av dumpningsplats för kriminella. Då styrde man om lite och tänkte liksom, den här. Nu kanske det finns möjligheter till lite exploitering, till att tjäna lite pengar här. Så man brukar säga från 1850 och framåt där, några decennium, så har de en väldigt stor invandring av just britter som vill då starta ullindustrier eller leta guld. Man hade ju hittat guld i Amerika. Annat. Och då tänker man: Oh, det måste ju finnas guld i Australien också, dessa orörda marker. Eh, och så typ blir då Australien en, mer liksom sedd som ett land som då tillhör Storbritannien. Eh, jag gör väldigt snabba tvärsnitt här. Efter andra världskrigets slut. För det har liksom gått fram och tillbaka väldigt mycket. Men efter andra världskriget det är då Australien får en väldigt stark ekonomisk tillväxt och börjar få liksom mycket mer liksom invandring av både flyktingar och liksom arbetsmigranter från andra länder. Och Australien idag det är en ganska välmående kontinent. Men den räknas tydligen som en konstig konsti Konstitutionell monarki. Det betyder alltså att eh, statsöverhuvudet i Australien är fortfarande eh, Englands drottning Elisabet II. Eh, dock så har hon en representant represent utav en generalguvernör som liksom står som hennes ställföreträdande. Så drottningen behöver inte flyga till Australien. Men de har ju premiärminister och allt sånt där. Men statsöverhuvudet är då Englands drottning. Då är det tydligen liksom vissa skillnader med rättsliga band mellan Australien och Storbritannien. Men det gör väl att Australien är väl fortfarande typ det sista land som faktiskt fortfarande är en koloni under Storbritannien. Fast... Eh, ja, det beror på hur man räknar Nordirland och Wales då såklart. Men bland de sista där då som tillhör Storbritannien från deras kolonimaktstider då de la större delen av världen under sig. Eh, Australien har en komplicerad historia med just alla, med de som vandrade in och med sin egen urbefolkning. För typ aboriginerna med flera hade ju levt liksom på sitt sätt och det var ju så mer stamliv medan europeerna Storbritannien kom ju liksom med sin industri och sin urbanisering eh, och det är liksom två världar kolliderar eh, och som jag sa liksom urbefolkningen har behandlats illa eh, för det finns en väldigt obehaglig liksom, historia av rasism i Australien eh, då då man kom dit och började med sina de här ullindustrierna, de här guldruscherna du behöver ju bland annat liksom folk som arbetar och då kan man ju tänka sig ja, men slavar blir ju, kom ju oss nära till hand. men mycket var ju liksom alltså folk som liksom tog över alltså kom dit och arbetade själva De var inte så att man liksom piskade dit aborginnerna men man, man gjorde väldigt mycket dumt mot de här aboriginerna också. För man istället för att förslava dem regelrätt som man gjorde med afrikaner som man sålde till Amerika så försökte man liksom förstöra den aboriginska kulturen. Och då, nu ska vi se, mellan... 1905 och 1967. Det är därför jag inte riktigt nämner det här som slaveri. För liksom 1905 då hade man liksom i Amerika avskaffat slaveriet. Det skedde ju med inbördeskriget. Redan 1860 där någonstans. Jag tror nog mycket väl att man kanske hade slav... Vad heter det? Arbetskraft i Australien också, men jag kunde inte hitta särdeles mycket. Men man gjorde ett annat obehagligt experiment som brukar kallas för den stulna generationen. Och då var det något man hade fått för sig att vi ska få bort den här mörka hudfärgen. Aboriginernas kultur skulle ju bort... Men inte bara det, utan den mörka hudfärgen skulle bort. Eh, och att ta bort en kultur, ja men det var ju liksom att splittra de här byarna, stammarna som man bodde i. Och liksom förbjuda deras mm. sädvanor, tvinga dem att ni måste ha kläder på er, ni får inte gå i, i bastkjol eller mm, vad som var deras. De måste lära sig engelska, de får inte tala sitt eget språk och sådana saker. Eh, nu var det ju som så att eh, Folk har ju liksom Umgåtts lite med varandra eh, Och man har fått barn med varandra Och då har man ju liksom en ljus person får barn med en mörk person Då kan ju de barnen bli Lite ljusare i hyn Och då fick man en finurlig idé Tyckte man att Går det på så sätt att med hjälp av avel från generation till generation liksom ljusa ut huden så pass att man liksom, framtida generationer kommer liksom vara enkommet vita? Så där börjar man liksom finula ut. Uh, och då det, var det är liksom... ju som man blir sprifärdig. Ja men så det... alltså bara tanken av det. Ja, och då är det ju då liksom påtvingat. Liksom sam. Eller påtvingat... jo, 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 men det är påtvingat staten liksom vill att liksom, ni måste bli ihop det. Ni få barn med varandra. Och så fanns det väl kanske då lite skattelättnader och sånt att få. Men så fanns det ju också ett sätt att göra det här då. Det var ju då att. Man tog barnen från eh, aborginska familjer, från stammarna. För man måste ju också lära sig det brittiska språket och och De måste ju få rätt kultur, de måste få rätt historia och rätt religion. Så man helt regelrätt kidnappade barn. Fast nu var det ju här med regeringens goda samvete. Så man kidnappade barn och körde dem till stora läger som man hade byggt upp som i regel då var styrda av kyrkan med präster och munkar och nunnor som då skulle fostra de här pojkarna och flickorna. Och där skulle de här också bedömas utifrån vad vi skulle kalla typ rasbiologi, man mätte skallar och allt sånt där utifrån vem som var då mest liksom mest lik en vit europea. Och då var liksom ja men det här, här finns det möjlighet att vi kan kanske avla fram en vit människa av några generationer. Medan de som hade för dåliga anlag nej, de får liksom de får inte fortplanta sig. De får inte få några barn, det är viktigt. Men de kan däremot fylla en funktion. Exempelvis som att män ska arbeta på fält. Och kvinnor ska då fungera som tjänstefolk. Eh, eh, och det här höll man ju på då i hela ja från 1905 till 1967. Eh, och det är en jättelång period. Eh, och som sagt, det här kallas då för den stulna generationen. Och detta är... Idag har ju man gjort avbön på det här Men det är fortfarande så tidigt Eller så nära in på vår egen tid Så att det här är ju fortfarande liksom ett, ett sår i den australiensiska historien Men jag tyckte att det var värt att nämna Framförallt nu i dessa Black Lives Matter-tid så alltid att komma ihåg att liksom ja en hudfärg kan tydligen få helt orimliga proportioner så att man kan göra såna här helt omänskliga och osmakliga eh, experiment som man knappt tror är sant men som man där och då antagligen inte såg något större problem med. Ja, nej, det är ett stycke trist historia. Men det är då Australien <skratt> i enormt korta drag. Ja, tankar på det?
2: Nej, alltså det, jag känner ju till historien om att det är fångkoloni och mm. allt sånt. Men att just Storbritannien hade sin egen lilla Hitler där på Australien, <skratt> mm. det är... Det är ganska hemskt att se. Eller? Ja, det var han,
1: vad hette han nu? Någonting någonting Neville hette ja. han. för det var att han han kom att kallas för han, han skulle ju kallas för Mr Neville men han kom att kallas för Mr Devil <laughs> utav apogen bara för det finns ju mycket så här dokumenterat från de här barnen som växte upp i de här lägen.
0: Good day to you. New penny-pinching old pig.
1: <laughs> Hip. Plötsligt överbelastades alltihopa tydligen.
2: Ja, jag tycker att vi ska samla in Swish donationer så att jag kan köpa en ny dator med lite mera processorkraft.
1: <laughs> Vincent Price att komma in här och svära mm. lite åt våra, åt <laughs> dåliga processor. här. Ja. Ja. Jag tror att jag tror de är häpnad över Mr. Devil där. Ja. <laughs> Saksamma. Okay. Eh, stycke tråkig historia Australiens... Eh, ja. Mr. Devil. Mr. Devil där. Eh, och skogen med honom. Jag tänkte att du kan väl lämna liksom deras historia... Eh, och så går lite in på den just film filmutvecklingen i Australien.
2: Det är betydligt mycket trevligare
1: än att höra om etnisk gränsning. Ja, <laughs> helt klart. <laughs> Men Australiens filmhistoria är plåttrig. Eh, och det är väldigt mycket upp och ner i dem. För det börjar jättestarkt och sen faller det så pass att de nästan glöms bort. Och sen kommer de tillbaka starkt igen. Och en av anledningarna för att det är så plåttrigt är för att liksom Till skillnad som vi säger här i Sverige, här har vi ju typ svensk filmindustri Alltså staten har funnits med och liksom sett vikt av att Sverige kan göra film, för det är en del av vårt kulturarv och allt sånt där. I Australien fick man inget sånt. Först väldigt långt senare i deras historia. Eh, vilket gjort att de filmer som har, liksom Australien ändå så har producerat har ju varit på grund av att det har varit liksom privata personer som har gjort liksom egna små filmbolag. Och ibland har det ju varit lyckats men sen har det gått dåligt om man har gått i konkurs och så har det kommit något nytt och så har det liksom gått upp och ner och upp och ner på det här sättet. Så det, är liksom, det finns liksom ingen röd tråd i den australiensiska filmutvecklingen som är lätt att följa för det är liksom uppgång och fall hela vägen. Men vi, vi, vi går väl lite... Jag gör ett snabbt Överdrag här Och Australien Börjar relativt snabbt Alltså de är skitsnabbt På bollen Man brukar snacka om Pionjärdagarna Då redan 1890 Alltså bröderna Lumière När de liksom klickar Filmkameran så att säga liksom Börjar kunna effektivt göra ...göra film... Eh, ...så är Australien... ...jättesnabba... Eh, ...med att eh, liksom ...börja producera film... ...och i Melbourne... ...där bildas då faktiskt... ...inte den första... ...eller inte den första men bland de första... ...filmstudios... ...som då heter då... ...The Limelight the, the Department... Eh, ...och den då grundades... ...1897 ut av hör och häpna. <här> jag kan tänka mig det är typ
2: då, då får jag upp som här i Sverige har vi ju myrorna som mm. drivs av frälsningsarmén Jajamän. med mm. deras filmbolag skalbaggarna.
1: <här> 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 Men grejen så för det var ju då de, de var snabba på på och det är ju då såklart religiösa små filmer de blir liksom filmer. Stycken från Bibeln och eh, lite religiös propaganda och reklam. <laughs> och det gör de ganska effektfullt mellan 1897 till 1910. Då, då det liksom tar slut för dem. Eh, men sen 1910 till 1920, då finns det en era som kallas tydligen för The Boom and Bass. Och det boom då, det är att Australien får en filmboom och basten, ja det är när allt går åt skogen.
0: Boom! Och
1: sen bust. Jo, <laughs> busted. Sucker. Men det var ju det att eh, mellan perioden 1906 till 1928 levererade Australien 150 då enskilda liksom filmtitlar varav nästan 90 av dem blev gjorda mellan 1910 till 1912. Och då, då, ska man inte, då, då är det inte Frälsningsarmen som har gjort det allihop utan det är andra bolag som har ploppat upp här. Då. Så eh, Australien är, producerar en uppsjö filmer Alltså, i stumfilmseran och liksom då Hollywood knappt har liksom kommit på banan. Eh, så det bara skjuts ut filmer från Australien som då antagligen skickas väldigt lite land och riker runt. Eh, men som kommer då början till fallet. Eh, för en av deras tidiga eller det som brukar räknas bland de första långfilmerna det är de filmer som heter The Story Of the Kelly Gang. Berättelsen om kellgänget. Jag
2: åter Och... som en typ mash.
1: <laughs> ja nej. Alltså det här är. Ned Kelly. Eh, var då en kriminell man, vilket det fanns gott om eftersom man hade importerat dem under nästan hundra år. <laughs> Och Ned Kelly, han är en sån där figur. Som figurerar ungefär lite som jag typ Billy the Kid eller bröderna Dalton typ så här Western skurk fast då i, eh, i Australien och gjorde sig ett namn han var känd för han hade en stor liksom typ riddarrustning på sig vilket gjorde att han var skottsäker och så rånade han diligenser och tåg och betedde sig och då gjorde man då en film om han och hans gäng och det är bland de första långfilmer gjorda gjorde 1906. Men då 1912, då kom det liksom en sådant statligt förbud mot att göra något som kallas för Bush ranger filmer man måste då med bus Bush Ranger. Ja, det var då precis vad Ned Kelly var. Han var så kallad Bush Ranger. Det var Du det... fick inte göra filmer om skurkar. Nej, för man tyckte att det var liksom att förhärliga bovarna här och det var en sedvänja man ville få bort. och de här var ju då ganska populära att göra för det var liksom action och den kostade inte så mycket att göra heller. Men Sen var det också där att eh, nu hade ju Hollywood kommit till. Eh, och man började liksom de började sint att exportera alla sina filmer. Eh, och de här inhemska små filmföretagen kunde liksom inte konkurrera mot vad liksom då framgångsrika Hollywood kunde producera. Så 1923 eh, då bestod 94% av alla filmer som visades ja, på bio då i Australien av amerikanska filmer. Så 94% var amerikanska filmer och övriga 6% var då australiensiska filmer. Så det fanns ingen marknad direkt. Eh, 1930 till 1960 det är en ganska dålig period överlag för den australiensiska filmindustrin det kom ett litet, litet, litet ryck, en liten stöt från där att sätta lite liv i liket här det var att 1927 då kom då The Cinematographic Film Act Eh, vilket då var då att eh, den brittiska filmindustrin Storbritannien här eh, Jag inte säga att har sagt, något, men de hade kung då Det var väl George den någonting, någonting andra, 100, 11, 140, 11 Titta, titta på The Crown, The Crown på Netflix, där <laughs> finns historien Det var den Stammande kungen, eller det måste ha varit den stammande kungens pappa. saksamma, någon jäkla kung i Storbritannien där tyckte att nu jäklar i havet. Vi måste ju visa brittiska filmer och att den brittiska filmindustrin måste stimuleras. Och då hörde ju till att Australien är ju en del av Storbritannien. För det är ju en, stor, alltså det är en koloni. Så då får du en liten boost här ute, för det, det finns lite statligt bidrag att söka här från, från Storbritannien. Men det varar inte, det varar bara i 11 år. För det här drog man igång eh, 27, men 38 där, ja, då var man tvungen att göra en liten klausul här. Då kom man då fram till att nej vi vill nog kanske mest ha filmer från just Storbritannien. Måste vi ha kolonierna? Alltså det, det jag, jag vill se London Bridge Och eh, Se Haggis Och sånt som jag känner igen Men nej, kängurus, det tycker vi inte om Och kala björnar Nej, det är obehagligt Så eh, man kommer fram till att nah, Det är nog kanske mest innanför Den storbritanska Lilla ön där det, Där får du det, det, Vi kör på det och så skiter vi kolonierna. <laughs> <laughs> det leder till att... Alltså jag menar, det finns ju skådespelare och självklart finns det liksom filmer men det är liksom inga som utmärker sig. Det som utmärker sig är väl liksom att de som blir framgångsrika skådespelare flyttar ju ifrån Australien. Exempelvis Errol Flynn är ju liksom i grund och botten australiensare så när han väl får en framgångsrik karriär Flyttar till USA Och så han liksom kan börja, börja sin karriär på riktigt George Lazenby Kanske mest känd som Mannen som spelade James Bond Efter Sean Connery gjorde det Var också då Född i Australien Men annars Nej det finns ju diverse olika titlar här och där men sen, förstår du kommer den stora filmrenessansen yay. yay och den kommer då 1970 om man räknar liksom till hela 1970 till 1980 då händer det grejer, förstår du och en av dem som då är väldigt avgörande det är då att premiärministern över Australien, John Gorton han kommer ju fram till att vi kanske ska ha något form av statligt filmindustri. Vi kanske ska satsa på det här med film som nästan alla andra länder, länder verkar göra. Så 1968, då han då, liksom, då, skapar han liksom en, då skapar han då en australiensisk liksom film, statlig filmindustri. Så att man då kan få göra, söka statligt stöd och få göra film. Så nu behöver du inte längre förlita dig på liksom små studiobolag. Eh, och man tar ut svängarna lite mer här. nu För nu finns det ju pengar, du kan göra lite film faktiskt. Och då, då, då blir det nästan som ett, det kommer att kallas för osploitation. Exploitering utav Vad heter det eh, Australien eh, Och det är filmer då Som de har verkligen tagit tillvara På just det här ökenlandskapet eh, Och kanske lite Lite mer roare 70-talet då har du ju din Exploitation era Överlag i Italien och USA gör, Det görs lite mer Trashiga filmer Överlag Medan i Australien gör du det med statligt bidrag. <laughs> Men så får du också liksom titlar nu som faktiskt gör lite större avtryck. Och då är det som film som Picnic at Hanging Rock. Eh, lite mer udda titlar som The Cars that ate Paris. Bilar car, ja, som åt upp Paris
2: <laughs> det, det låter är... som en här lagom udda barnfilm
1: Ja det gör ju det Men det är en ganska seriös skruvad film om. Den, den kom 74. Det handlar om ett par som åker vilse ut i den australiensiska buschen. Deras bil går sönder Och så hittar de ett litet, sälska... ett litet stad då som heter Paris Aha. och tänker vi kan få vår bil reparerad och de är så trevliga och tillmötesgående sådär, men sen bilen blir ju aldrig klar Varje gång <laughs> får, och det visar sig att en, de har ju typ hamnat med en kult det är en sekt som har startat den här staden, så de är fångade i den här staden mm -hmm. men parallellt så har väl liksom ungdomarna i staden tröttnat, för det är tydligen generationer utav gardenskap som hållit på i den här staden Paris. Och ett en ungdomar har tröttnat och liksom rymt och bildat sitt eget lilla eh, ja, community. Och då har de gjort det med att de har byggt om sina bilar. Så de har liksom typ satt stora spikar på sina bilar. Och så åker de in med jämna mellanrum och bara terroriserar Befolkningen.
2: Hello, Mad Max! <laughs> ja!
1: <laughs> och eh, det slutar ju då liksom i och med att i en stor liksom. Ja, men de bilarna som åt upp Paris, det slutar ju med en gigantisk showdown när de åker in och så jämnar de ju Paris med backen där. Eh, Jorden finns som heter Wake in Fright. Eh, Jorden finns som heter Walkabout. About. Eh, det gjordes en krigsfilm, Gallipoli eh, 81, med Mel Gibson en av huvudrollerna där. Uh, hur stor namn? Ja, eh, som fick då väldigt stor framgång. Eh, men så, eh, 1979 kom du kanske den största filmen som fick då stort genombrott, rent kommersiellt kanske, och du nämnde ju den redan. Och det är då Mad Max. En <laughs> Tokyo Max där. Och det är väl kanske inte just första filmen från 79 utan uppföljaren The Road Warrior från 81-82 eller något sånt där. Det är väl den som slår hårt. Eh, men det, det gör ju liksom att blickarna underhållningsmässigt riktas mot Australien Australien levererar film som är liksom kommersiellt eh, genomförbara. Eh, alltså internationellt. Eh, och det gjordes liksom filmer som eh, A Cry in the Dark. Har du hört talas om uttrycket A dingo ate my baby. En dingo åt upp min babys.
2: Jag har hört det men jag har inte kunnat koppla det. Alltså
1: det är ju ett stort eh, det var en morderättigång där då. kvinnan mammant då hävdade att hon hade lämnat sitt barn där. Vid första kvisterna så hade en dingo-hund tagit den. Och då var hennes försvar då. Dingo ate my baby. Och det var väl att ingen trodde henne och så visade det sig att det var ju faktiskt så. Det var ju en dingo-hund som hade tagit hennes barn.
2: Men de trodde att det var hon som hade tagit ja, liv av ungarna. Alltså. och
1: sen skylt då på att det var en gäng dingos och sen, sen kom du frågan om hon hade varit, vad heter det, slarvig liksom inte hade haft uppsikt men jag sa att det hade varit en stor sak så 88 gjordes det ju då en film då som heter Cry in the Dark filmatiseringen om just det och det är inte en australiensisk film, det är en, en film om en australiensisk berättelse. Och sen 89 kom ju då Bangkok Hilton, för den som såg den tv-serien, producerad i, i, i Australien om just hon, också så verklighetsbaserad, om en kvinna då som blir nyttjad av sin pojkvän att smuggla knark i Thailand tror jag. Väldigt hemsk serie. Ja.
2: Eller miniserie, eller? Det är bara tre avsnitt eller ja, två sånt och där. Sånt där. Det är en jättelång film uppdelad <laughs> ja, i segment.
1: <laughs> typ fyra timmar, blir de Och den kom ju 89 eh, om just då hennes på kvinnofängelset Bangkok Hilton. Och så kom den film som heter Dead Colm eh, med Nicole Kidman, som också australiensisk. Om Nicole Kidman och hennes man som plockar upp en... På deras segelsemester och så plockar de upp en man som de hittar i sjönöd. Och det visar sig att han är jättefarlig och så håller han dem som gisslande. Och det var ju då liksom enormt framgångsrika filmer överlag. Men, nu ska jag komma en fråga här till dig för att se om du kan komma på. För 1986 kom den en så länge största liksom, framgångsfilmen rent internationellt från eh, Australien och det är ändå en romantisk komedi som slog världen typ med häpnad om först äventyr ute i buschen och sen äventyr inne i staden. Du kan få en ledtråd från en scen i film för du ser lite frågan ut. <laughs> och där då De blir rånade och rånaren tar upp en kniv och huvudpersonen där tittar på den där kniven och säger This is a knife! This is a knife! Och så tar han upp sin buskniv som då är sjukt mycket större. Och så skär han avkläderna på skurken och skurken springer skrikandes därifrån.
2: Det är Crocodile Dundee. -fotos. Det är
1: Crocodile Dundee. Hela trilogin. Hela triologi. Crocodile Dundee är liksom än så länge den största framgången Australiens filmindustri har haft.
2: Det kan jag förstå för det finns ju fortfarande alltså, franchise prylar att köpa. Mm. Alltså samla gubbar och sånt.
1: Det som jag tycker är kul med krokodil Dundee, det var att den kom jag ihåg det är bara mina första filmer som jag såg. För vi såg den i lågstadiet. Mm. Vi fick ha typ roliga timmen. Och så var det tydligen vid något tillfälle så fick vi se på film och då var det någon av tjejerna i klassen som föreslog just krokodil dandi. Och tyckte <laughs> det var väl helt okej. Okay. Jag kommer ihåg att för den fastnar sådant. För det finns den här. Det är hon, journalisten, som ska intervjua han, Krokodil dandi. Och så får vi följa när de är ute i bussen. Och sen får vi ju följa när han följer med henne in i storstan och han är ju inte van vid storstadslivet men det är när de är i bussen, då finns det ju en scen när hon går ner och ska fylla på sin vattenflaska då en krokodil dyker upp och tar vattenflaskan eh, och håller på att dra ner henne i vattnet på Dundee dyker upp där och så dödar han ju krokodilen med sin bowiekniv där och jag kommer ju att jag har varit så skrämd <laughs> när jag såg den så jag liksom... Det var en fasas så jag vet inte det, det kanske började där med min fascination för krokodilfilmer kanske kommer Krokodil <laughs> nu när vi ska prata om en krokodilfilm sen ja, men sen har det gått liksom fram liksom, framåt med jämna mellanrum 90-talet levererade ju den här Muriels bröllop Muriels Wedding det kom 94 och samma år så kommer den här Priscilla, öknens drottning och de här drag queensen eh, 94 kom också den här filmen The Sum of Us där du har Russell Crowe från Gladiator eh, ett väldigt progressivt liksom hbtq-drama där vi liksom får följa Russell Crowe som är ung homosexuell man eh, och som lever tillsammans med sin familj då, som är löjligt vad heter det, omhändertagande om honom, det är liksom inte en film som jag hade förväntat mig där och då 95 kom då Babe den modiga lilla grisen och den har för mig vann Oscars till och med för sina specialeffekter och sen 2002 kom en film som heter The Rabbit Proof Fence, det kaninsäkra staketet som då just behandlar de här hemskheterna mot aboriginerna Den stulna generationen. Eh, så, men sen kan man inte påstå liksom att det var sig enorma titlar efter det. Men det finns en filmindustri nu. Och det liksom tickar på med jämna mellanrum.
2: Men om jag har förstått det rätt så är det väldigt mycket alltså, cooperation-samarbeten. Australiensisk-kanadensisk australiensisk-amerikansk.
1: Ja. Typ australiensisk, det är liksom sedan du får liksom en 100% australiensisk film. Men det liksom har man har fått nu så pass många framgångar och så många liksom titlar som har liksom blivit ja, allmän över hela världen. Eller över stora delar av världen får man väl kalla det. Sen har de ju lyckats producera några skådespelare också. Jag har ju nämnt några nu, Russell Crowe bland annat. Nicole Kidman, eh, Errol Flynn, eh, Hugh Jackman, är australiensare, eh, Chris Hemsworth är också från Australien. Våran... Eliza Taylor, Jaiyman, eh, Guy Pearce, eh, Hugo Weaving, eh, Heath Ledger, du vet Jokern från Dark Knight, och Rebel Wilson. Hon är ju en ganska rolig komiker tycker hon var med i Bridesmaid. Oh, Pitch-perfect film. <laughs> Nej, men så just nu så ser det väl liksom. Har de en ganska stabil, men det är precis som du säger. De kör eh, mycket samarbetsproduktion överlag med liksom andra länder. Eh, skräckfilm då. Eh, och filmcensuren i
2: Australien Har varit ganska hård Den måste ju nästan ha varit samma som Storbritannien då. Eh,
1: bland annat Men de, de, de har kört På sitt sätt De hade inte sina videonastis Som stod, eh, som BBC Eller BBFC eh, Införskaffade det där på 70-talet Men Australien har varit ganska pigg på Att förbjuda och censurera film Också Men det har släppt lite med tiden för Australien har verkligen levererat i skräckfilmsdepartementet på senare tid, eller senare och senare tid. Ja, men från säg 70 och framåt, men framförallt liksom från 2000-talet och framåt, där har vi liksom en genuin mängd trevliga skräckfilmer. Eh, och de är mer genuint, liksom 100% australiensiska. Jag ska tänka, jag ska nämna mina tips För dig som känner att jag vill djupdyka I australiensisk skräckfilm Så ska du få mina tips här Du får hojta till på Patrik Om du känner igen någon Vi har Road Games från 81 Med Jamie Lee Curtis Det var hennes typ sista Skräckfilm Innan hon gick och gjorde Annan karriär innan hon återvände till att göra Skräckfilmer på slutet på mm. 90-talet Eh, hon hon, hon, hon lyftar eh, i den filmen. Och så lyftar hon. Men lastbilschaufför som kör sin. Eh, han kör en slakt. Han kör slakt djur då. Men han är ju seriemördare. Så han, ja, såklart. Ja, han, det är inte bara grisar som hänger i den där lastbilen. Men <laughs> så lyckas som få från honom och så jagar han efter den. Den eviga Final Girlen. Ja, typ sådär. Och så har du Next of Kin från 82. Det här är en liten Dordys. Den finns ganska nyligen, En Blu-ray release. En kultfilm, som sagt. Fansen har hållit en villa. Nej, den har jag missat. Det handlar om en. Alltså den tidiga australiensiska slasher. Jo, ja. Det handlar om ett arv. Någon rik gammal släkting går och dör, och så kommer släkten till den stora gården och bringer ilsket på varandra. Och sen, jag vill ha mest. <laughs> ja vill <ha> mest. <laughs> och sen dör de en efter en av en mystisk mördare som lurar i skuggorna. Och sen 78, då kommer du faktiskt. Kommer jag? Ja, då kommer filmen Patrick. <laughs> oh. Men,
2: du får inte spoila min
1: film <laughs> som bara kom typ vad sa du
2: 78 78 ja åtta år innan jag föddes ja
1: men Patrick det är också en liten kult rulle för det handlar ju om vad är det koma patienten Patrick som ligger på någon intensivvårdsavdelning men han är ju inte så mycket i koma han kan, han kan ju han ligger ju självmant där för han är ju telepatisk tydligen oh. och han är ju en hemsk och elak seriemördare som hjälper till sin telepati kan ta livet ut av folk utan att behöva flytta sig.
2: <skratt> Oj, nu tog jag liv av någon. <skratt> Åh, <nej. skratt>
1: 84 kommer en film som heter Razorback. Det är Australiens motsvarighet till hajen. Då är det ett jättestort vildsvin som nuffar omkring på landsbygden där och gör slut på folk till höger och till vänster.
2: Det är klart, de har inte så mycket hav runt omkring sig. Nej,
1: det har de ju inte. Eller ja, de
2: har mycket hav runt omkring sig. Ja, men jo, det inte, har de, det är inte inhemst. Inte, inte på landsbygden.
1: <laughs> eh, ska vi se. 2005. Nu snackar vi väl kanske lite mer det som kickar igång- Mm, vad jag tycker är liksom den moderna skräckfilm -bomen. det är ju Wolf Creek morden i Wolf Creek, känner du till? har den fladdrat förbi?
2: ja, jag har sett den men det var väldigt länge sedan
1: L löjligt löst baserad på någon sann berättelse om ja, eh, någon serie som fanns där om en gäng kids som är ute och tristar i bussen och så får de blir guidad av en man och han är ju helt sjuk i huvudet och så jagar han ju dem för skull. Eh, samma regissör gjorde 2007 Territory oh. filmen som vi såg. Eh, för sen, typ 30 avsnitt sedan? Ja, avsnitt sedan. Eh, sen 2008 mitt i, eh, vad heter det, Found Footage Boomen, du som är Found Footage Entusiast, mm -hmm. kommer filmen Lake Mungo den har gått mig förbi. Ja, den är väldigt sevärd. Det är väldigt många film, skräckfilmsnördar som tycker att det här är lite vassare än de flesta. Det är en så slow burn och handlar om förlusten. Någon familjemedlem har gått och dött och så tittar de igenom sina gamla videoband. Men så står det någonting i bakgrunden. Oj, 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 här är spöken och så kickar igång en liten berättelse där. Väl värd att jaga rätt på. Sen The Loved Ones eh, från 2009. Eh, ett kidnappningsdrama om en sinnessjuk brud och hennes sinnessjuka far. Hon ska ha hon ska, ha, hon ska bli prom queen. Hon ska ha sin prom date. Grejen det. att <här> hennes prom king är inte riktigt med på spåret utan hon har hittat en snygg kille och så kidnappar de ju honom. Och sen ja, skär man lite i honom så att han som kan få honom att bli den perfekta eh, Ja, daten. Hon, hon, ja. hon, hon och hennes pappa är mest bara sjuka sadister. <laughs> som har sin väldigt uppfuckade variant av en prom. Mm. Sen 2011 kom det också en väldigt bra found footage film som var så in, hade en internet release. Jag tror den finns liksom gratis på nätet för den som vill. För det var tanken då, den heter The Tunnel. Tunneln. Eh, ja, som handlar om vattenbristen i just Sydney. Eh, och så får vi följa då ett dokumentärteam. Det går som liksom rykten om att det finns jättestora under, eh, ja under Sydney där då. Och ska ner och se om det stämmer eller inte. Och så kommer vi ner i tunnarna där som möter de hemlösa. Som varnar dem att, men gud, dit får du inte gå. Det är ett jättefarligt område. Men säger som liksom inte varför. Och ändå så går de ju dit. Och så visar det sig att något bor ju där. Och de hemlösa som finns där har liksom vett att hålla sig därifrån. För det som bor där är inte vänligt sinnat men den var också så här, den var väldigt effektfull och sparsam med sitt monster så väldigt mycket så o oh, det finns någonting jag ser någonting i hörnet och det är vi så sjukt klaustrofobisk och skräs när de springer om de där mörka tundarna men det är inte så du
2: får se monstret det första som händer. Nej gud
1: nej. man får se monstret i slutändan men det
2: är inte så att det, nej, det händer, nej, liksom. gud, det tar, efter fem minuter bu hoppa monstret så, <laughs> så att de vet så att de
1: vet vad de blir jagad Nej av. gud nej det tar ungefär inte vet jag en 50 minuter innan. Vi får se alltså monstret. Vi får se så mycket av monstret att vi faktiskt kan förstå vad det är. Det är väldigt mycket. Liksom. Jag såg någonting i bakgrunden. Något bara fladdra förbi i hundra knyck.
2: Men det är så en found footage kan vara. Du, du ska liksom inte få svaret förrän precis i slutet.
1: Men här filmen vet jag inte ens om du får något vettigt svar. Men det, det, det är trevligt det
2: med. Typ ungefär kanske något sånt.
1: Ja. Men det var liksom jättesnabb genomgång av Australiens historia och filmhistoria och lite australiensiska filmtips för den som önskar och vill.
2: Ja, Vil vilket år sa du att det var det här med, med kungen? Eh, du pratade om någonting, var det 50- eller 60-tal eller vad var det?
1: Jag är ju med kung. Ja. Nu måste du hjälpa mitt minne, vad gjorde kungen? Ja, den här filmen. Film act. Ja, precis. Ja, det var 27 startade de det då man skulle, vad heter det försöka kicka liv i eller Storbritannien filmen filmer från Storbritannien var Australien Australien fick hänga med på ett hörn där men sen 38 så skrotar de det. Har du hittat vem kungen var?
2: Ja, nej. Det var, var inte den sjätte för han satt mellan 36 och 52 ja Men innan dess så var det äh, företrädare Edvard den åttonde. Edvard
1: den åttonde, ja. min son. Ja.
2: Och Edvard den åttonde efterträdare, George den sjätte, det är pappa till den nuvarande drottningen i England. Där,
1: ja, då har vi löst den.
2: Ja, historielektionen
1: är slut. Ja, boom. <laughs> så. Det var ja. Australien i korta drag. Ja anta tar mig för att jag kom på att det skulle ha ja, det som någon form av ämne att jag inte tänkte flera år framöver när jag slutade här i skräckfilmscirkeln för vad blir det 5 6 år sedan ja något
2: sånt ja. Så. men vi, vi dumpar historiken och går till 2007 med filmen Blackwater mm -hmm. och här kommer en trailer
0: It is take care of each other we will um. Holidays. Sure. It's been in the office.
2: You want to do some fishing? I can take you. Out. It's the best time to fish,
1: with all the extra water around, it's pretty lively on the river. Is that why you bought a gun? What was that? Still here. Ah!
0: Them. So how do you figure we get out of here without being eaten? No one can help them.
1: So what's your idea?
0: Goodbye. <laughs> Over here! Over
1: here! Can you see it?
0: Three cheeky monkeys sitting in a tree,
1: teasing Mr. Crocodile. Can't catch me.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. and quick dry foam cushions for memorial day get 15% off your burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor that's up to burrow.com/acast
2: tre turister och deras guide beger sig ut på en safari längs norra Australiens mörka träskvatten när båten plötsligt välter till följd av en krokodilattack flyr det som kan upp i närmsta träd. Nu har de två alternativ. Simma hela vägen in till land eller återvända i den upp- och nedvända båten. Men krokodiler är revirdjur och någonstans i närheten ligger flodens hungrigaste innevånare och trycker i väntan på middagen. Och det är plotten till Dark Water, nej inte Dark Water, Black Waters, Blackwater. Blackwater från 2007 av David Nirlich.
1: Och eh, Andrew Tra Tra Trauki, det är, är okay. två skådespelare Ja, han,
2: han fick inte vara med på på Discogs oh, information. Oh, på honom. Ja, vad är dina initiala tanke?
1: Uh, det här är en trevlig liten film. Uh, yes, anledningen till att jag införskaffar den här var för att jag hade införskaffat Territory innan. Den är jag våldsamt förälskad i. Den tycker jag är en, den jag är en fenomenal film. Uh, uh, ja, På snudd på ett väg. tänker jag är den. Det, det är inte riktigt den här filmen. Men den kom lite i samma veva. Jag såg den först och sen ganska strax efter såg jag den här också. Och tyckte att ja men, den här var speciell nog. För att som liksom kunna ha en egen liksom film. Ja, Studiecirkel träff kring den. Och ja, det, det finns någon form av realism i den här filmen. Som jag tycker om. Det är verkligen en slow burn som jag kan förstå kanske inte tilltalar alla heller. Men det är liksom... Det är ett kusligt scenario. Och så var det ju lite spännande att den var baserad på sanna händelser. Vilket vi kan beröra när vi snackar filmen här sen. Men ja. helt okej. Okay, men inte riktigt den här vi ska sitta med killarna eller med vännerna och liksom slaska öl och titta på en kul film. Utan det här är liksom mer, tänker jag, för den som uppskattar läskiga filmer. Tänker jag. För jag kan verkligen förstå om man kan ruttna ur på den här filmen. Vad är dina tankar? Jo,
2: jag är, jag, jag är lite åt ditt håll också. Jag tyckte den här var väldigt. Den är väldigt långsam. Och den är väldigt. Den. Den. Jag ska säga, den lutar sig väldigt mycket mot dialogen och eh, den eh, dynamiken mellan skådespelarna eller karaktärerna kanske man ska säga. Och vi ska komma in på det lite sen vad, vad jag tycker om karaktärerna. Men eh, den lutar sig in, inte så mycket på själva händelserna utan det är mer det här dialogen som blir och händelserna som leder upp till diverse dialoger och det, här, det finns i alla filmer när man gör en sån här riktig... Ja, lutar sig i pannan och undrar vad fan gjorde ni sådär för era dumma saker. Men den, den är, inte, det är inte den här actionfyllda filmen som jag egentligen gillar på, på skräckfilmen. Det är lite splatter och slagsmål och läskiga monster. utan Den här förlitar sig väldigt mycket på deras egna... Ageranden och deras dialoger Så att jag ser, Det är ingen dålig film som så Men den är väldigt Den går långsamt och den Man måste investera sig I, i filmen, du kan inte sitta och Hålla på med telefonen samtidigt För då tappar du liksom vad, vad, vad som händer och vad varje sak innebär Vad tycker du om karaktärerna?
1: Jo då Vi har ju förvånansvärt Få karaktärer i den här filmen. Eh, vi har egentligen mest tre. Det, det finns väl, om man räknar med, fiskar, Gubben, Jim. Då så blir de ju fyra, men han avpoliteras ganska snabbt i den här filmen.
2: Och samma sak med mamman där. Ja,
1: hon är verkligen bara med i filmens absoluta början.
2: Ja, första minuten. Ja,
1: att... men vi har ju då. Det, det är Grace.
2: Eller Diana Glenn.
1: Ja. Och vi har Lee eller Maeve Dermody. Ja, som då är lilla systern till Grace
2: och så har vi Adam. eller Andy, Andy Rodoreda.
1: Ja, som då är pojkvännen till Grace och fiskargubben Jim.
2: Hans namn letar jag inte ens upp, Jag tyckte han var så obetydlig för, ja, för
1: berättelsen. Ja, det är ju han som för dem till platsen. Om inte han, alltså. Indirekt så är det hans fel. Ja, jag tänker sig att krokodilen <laughs> har ganska stor skuld i det här. De Men... kanske var i maskopi. Ja, det <laughs> <laughs> Jag tycker personligen tycker jag att de här funkar relativt väl ändå. För det här är ju alltså grejen med den här filmen precis som du säger så den här är liksom ganska dialogtung och framförallt bunden på hur de här karaktärerna reagerar i den här stressade situationen de befinner sig i. För plotten är ju just att de är ute och fiskar och deras båt blir av en krokodil och så måste de söka skydd i nä de här närbeläggda träden som sticker upp. Och det är liksom att sitta på de där grenarna är det enda skyddet de har mot den här krokodilen. För krokodilen... Är inte med så jättemycket I Nej. filmen överlag
2: Om vi tar karaktärerna först Så kan vi prata om krokodilen efter Ja,
1: det kan vi göra Jag tycker Vi kan, vi kan gå igenom dem En och en också men lite. En risk sån här Film kan göra Är att den blir Gap och skrik Och det är förvånansvärt lite Utav det tyckte jag I den här filmen Uh, och ändå så att jag kan köpa det till Någelund för det brukar också vara att till slut så karaktärerna blir stressade och arga och så börjar de liksom nöta ner varandra som att de kanske själva är det större hotet än vad, vad det yttre hotet är men nej så blir det inte riktigt här uh, och jag, jag tycker den funkar men samtidigt tänker jag också att det för mig funkar i alla fall. För jag trivs, jag, jag sympatiserar med de här karaktärerna. Men jag kan förstå, tycker man att de här karaktärerna är tröga eller irriterar dig på dem att då, har, ja, då kommer den här filmen skälpa är ganska så rejäl för du kommer spendera vansinnigt mycket tid med dem. Ja. Eh, ska vi börja då med Ja, inom situationstecken. Huvudpersonen, Grace. Kan vi Ja, vad tyckte du då om henne?
2: Jag tyckte hon var extremt störig. Oj, då Och eftersom. Och framförallt som hon så jävla trög. För som. Vid ett tillfälle så ska Adam åka iväg eller simma ut och. Han ska vända upp båten, tror mm. jag. Båten har ju vält. Ja, precis. Och då, då står hon där uppe. Adam! Adam! Adam, <laughs> come back! No,
1: Adam! Please! <laughs> <här> Och hon... alltså, det, har, det måste ju sätta det i kontext. Jo, jag, jag
2: sätter det i kontexten. Men just, hon har ju panik hela tiden. Det märks på henne.
1: Fast så upplever inte jag henne. Jag tyckte ju att det här var ganska... Grace är ju stora systern. Vi får ju också reda på att hon är ju gravid. Mm. Och har inte berättat det för sin... Hon är väldigt nyligen gravid idag. För jag tyckte det här var filmens styrka. För att överraska mig för hon... För nu spoilar jag ju här. Grace är ju den som målas upp som... Eh, huvudpersonen som kommer bli eh, det är henne vi ska följa men filmen kommer ju successivt flytta över till lilla systern Li som kommer bli den som blir filmens huvudperson eftersom att Li, hon är lilla syster som inte behöver ta så mycket ansvar hon, hon är liksom den som har kul och i regel också Grace blir ju den som, som jag upplever det, Den som försöker hålla den här Trion Ihop Medan som är håller på paniker där uppe i trädet eh, Och sen när hon Blir ink ja, När hon blir liksom Hon bryter ner, bryter ihop Ja, dels, ja det kan ju förstå För spoiler alert, hennes maker blir ju dödad Av krokodilen Adam ja. där och det köper ju att hon bryter ihop men samtidigt så måste för då, då luta sig lilla syster Lee hela tiden på. Grace får inte tillåtas att bryta ihop för att Lee behöver henne. Men sen blir ju Grace senare så blir hon skadad och tagen på så sätt ur spel. Och nu är det ju då upp till hon lilla syster Lee för plötsligt hamnar allt ansvar på henne och det tyckte jag var filmens styrka att den blåste mig lite första gången jag trodde att jag skulle få följa just Grace resa över hur hon skulle lyckas rädda sin syster där och så vänder de på steken, det blir lilla systern som får rädda stora syster istället och den såg jag inte riktigt första gången mm. nu är det inte världens superduper twist men jag gillade den där lilla långsamma utvecklingen Men du störde dig på Grace Ja jag
2: störde mig på Grace För att hon hade Jag, jag tyckte att hon hade så väldigt lätt till panik mm -hmm. Och då är där man säger Jag ska gå ner och vända upp båten Bra säger hon och sen när han har tagit ner Adam, no don't go, come back No don't go <laughs> uh, Fast hon var del i planen Ja,
1: och visserligen, det, han har ju tjatat Ja, sig han
2: är det. ju Men han, han är, han är <laughs> värre jag, jag, jag antecknade honom som lam <laughs> för, för han är liksom han, han, han bara gömmer sig Och sen säger han Jag måste gå ner och rädda båten mm. Men Nej Adam du får Grace och Adam de är När de är tillsammans så är de två eh, Sådana <laughs> människor jag, jag tycker inte de tillför någonting Visst, fine, man, man kan vara rädd Och mm -hmm. så Men om Grace då ska uppmålas som Typ hjälten eller någonting mm -hmm. Då har de gjort ett väldigt dåligt jobb okay. med
1: det. Jag tycker det, det, målas ju lite För det vi, Jag kontexten här är ju att krokodilen har vält båten och båten ligger upp och ner den är typ metallek eller vad det nu är Ja, den är ju metall eller ja. plåt eller någonting Fiskargubben Jim han dödas i första attacken så han är ur spel ganska så direkt och han är ju den som liksom har typ sjövan eller något sånt där tror jag Lee, Grace och Adam är så stor stadsbor som inte riktigt kan det här. Han, för, för Lee och Grace upplever, de vill ju liksom de är så skräckslagna och vi som gör måste träffas och väntar vi att någon ska komma och, och rädda oss. Och det är också, de kommer nog snart. Jag kommer, ja, det här, det här kunde jag köpa till viss steg, för jag tänkte för deras de är syskon systrar, Lee och Grace. De, de vill sitta i trädet och vänta att någon kommer att rädda oss Adam Han vill ner och Vända på båten för båten Sitter där i vattnet Inte för långt ifrån För vi förstår att den har fastnat På något sätt i någon stock eller, För den flyter inte iväg Och det är ju Just för jag kan liksom också Förstå den här frustrationen För de är så nära den där Jäkla båten kan vi ta oss ner så kan vi kanske ta oss härifrån. Och samtidigt vattnet är så mörkt så man kan inte se om krokodilen finns där mm. eller inte. av titeln på den här filmen Black Water.
2: <laughs> men det är just för att det är en dränkt skog som mm. gör att
1: liksom vattnet blir ständigt grumligt. Ja, för det, det har att göra med, med eboflod här, men... Samtidigt tyckte jag i filmen kom det aldrig riktigt in i spel med att vattnet höjdes eller, eller sänktes. Och det tror jag att det kanske man inte kunde göra med tanke på just territory. Det handlar ju precis om det. Precis. Ja, då hade det varit för likt.
2: Hade det blivit en direkt rip-off i sådana fall? Ja,
1: nej men, visst. För här är väl det här att det händer inte så jättemycket. För det är ju båten välts. Och de hamnar i trädet. Adam vill välta båten så de kan åka därifrån. Lee och Grace vill sitta kvar. Och vänta. Och vänta. De kommer ju med någon eller kompromiss. The Grace då ska klättra de här träden För de här träden sitter ju enormt nära varandra. Jag vet inte om det är så trä som växer i träsk. Eller så swamp trees. Det känns väldigt... Australiensiska träd Jag ah, har aldrig ja, ja. sett något liknande här Men för de växer ju så nära som man liksom kan gå på grenarna Till varandra och hon, För det För det blir ju liksom en Nästan tio minuter lång scen Där hon liksom klättrar På de här träden Och liksom inser att Den by är verkligen ute I Ingemans land det fanns en scen som jag tyckte var ganska effektfull där. Då hon klättrar i de här. Och så tittar hon upp i himlen och så ser hon ett flygplan.
2: Ja, just det. Mm.
1: Men tyckte, ja, men det, det var ganska snyggt ändå. För liksom ja, men där uppe flyger tryggheten, civilisationen, mänsklig teknik. Mm. Medan hon står där i ett träd och har liksom så effektivt liksom blivit berövad alla de privilegier vi människor har. För nu befinner de sig på krokodilens primitiva hemmark. Ja. För liksom, går de ner i det där vattnet så är, ligger... De, de har liksom inga fördelar mot krokodilen. För att sätta kontext här också, för det är inte djupt vattnet. Det räcker Nej. de typ upp till midjan. Ungefär. Ja. Men det, liksom, det gör ju ingenting för krokodilen för den kan ju skjuta liksom fram i vattnet som en... Det går undan. Det går undan. Uh, men sen blir ju det här. Det är mycket fram och tillbaka innan Adam slutligen beger sig ner till, till båten för att välta den. Precis. Uh, och det finns ju... för det, Mycket i den här filmen bygger ju Adam säger vi någonting med det, till, det, är alltså, det är ju han ger en berättelse eh, om när hans storebror jagade i, in honom i en garderob. Eh, och så gömde han sig i garderoben och var livrädd för att gå ut, för att att kommer hans bro ge honom stryk. Och så satt han i den här garderoben i timmar eh, innan han slutgick ut, för det visar sig att storbrorsan hade ju stuckt iväg sedan länge- så det var bara rädslan som höll honom kvar. Ja, han försöker applicera det på den här händelsen. Då. Ja, det väl, han försöker väl också injuta lite mot till Leo Grace. där. Men det var väl också just den här... För det är väl den här filmen spinner på. Är krokodilen där eller är den inte? Vattnet är så mörkt så att vi kan inte se den. Sant. För det är ju väldigt mycket just det att närma sig vattnet utan att veta... ...om krokodilen kommer att skjuta ut. Och jag tycker kanske att det här till filmens fördel... ...att vi får förvånansvärt... ...eller vi får väl bara en enda gång... ...en klassisk jumpscare med krokodilen. Då den faktiskt gör ett utfall mot dem i trädet. När Grace klättrar längs en gren och krokodilen kommer upphoppandes... Ur vattnet, men når ju inte upp. Och det händer bara en enda gång. I hela filmen. Ja. För den hade förväntat mig som skulle gå nära vattnet. Och nu ah, där kommer den. Men den gör aldrig det.
2: Nej den, kan ju, den är ju inte där hela tiden. Jag menar den har
1: annat att göra också. Tydligen. <laughs> och där tycker jag talar till filmens fördel. Eh, som jag gillar det. Och samtidigt kan jag att man inte... För det, det händer inte mycket, utan det är väldigt mycket att de är rädda för att gå ner i vattnet, för att krokodilen kan ju vara där, även om vi nu aldrig får reda på om den är där
2: eller inte. Det är ju det som gör som gör filmen att de håller på och velar fram och tillbaka för de pratar ju om pros and cons hela tiden, alltså, vad är bra ja. om vi går ner, vad är dåligt, vad kan hända vad kan inte hända, ja. och det är därför en det är, det, är, det är därför den är lite slow burn mm -hmm. alltså. För du får höra en hel taktik genomgång först Och så går det åt helvete i alla fall <laughs> ja, liksom. <laughs>
1: och vet, För min del funkar det Men jag kan också förstå Om det inte funkar Men alltså jag tycker det finns ju en viss För mig realism jag tänker, Om jag själv hade sett det i det jäkla trädet mm hade jag nog också liksom vägt fram och tillbaka i absurdum. Jo, ja, är det värt att gå ner i det där vattnet eller inte? Men i just ett filmformat blir det aningen haltande. Tacksamt nog, som jag tänker i den här filmen, så får vi inte... Ett alternativ hade ju varit att de blir elaka mot varandra. börjar skrika på varandra. Det är ditt fel och det är mitt fel. Och vah, 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 vah. Vi får lite att de börjar bli lite små irriterade på varandra.
2: Men det är förståeligt. Det är ja. varmt och de har inget vatten.
1: Nej, och de är, de är rädda och hela konkarången. Men det tar lång tid för jag tror liksom när Adam väl dör. Vilket också är liksom. Alltså själva attacken är ju liksom. Ja, han, dr han dras ner under vattnet Och så var det ingen mer med det mm. Dock så finns det ju ett som är effektfullt Och det är nu vi kanske kommer till För den som har sett och undrar Vad fan är den sanna berättelsen i den här historien <laughs> Så kommer den nu När Adam blir dödad Krokodilen drar ner honom under vattnet Och han försvinner Lee och Grace skriker Och så kommer krokodilen upp igen Den liksom bara materialiserar sig Den liksom bara reser sig upp i vattnet och har då Adams kropp i munnen eller i sina stora käfter det är där den sanna berättelsen kommer in <hör> för det här hände tydligen nu ska ni få se här 2003 hände det att det var ett, typ tre tonåringar det var varmt eh, och, och, dant. och så plumsade de i vattnet och plumsade runt var, var, och sen när de skulle försöka liksom simma tillbaka, då dökte upp en saltvattenkrokodil, en storjäker, och tog en av, bara liksom drog ner den under vattnet, till deras skräck och fasa. Och de, det var så långt till stranden, så att de simmade då till ett närliggande träd och klättrade upp i det. Sean Bowler och Ashley McCoff. Hur? Se där. Och nu. Och medan som satt i det där trädet. Då kom krokodilen upp igen krokodilen dränker ju sina offer regel om de inte gör den här dödsrullningen och sliter sönder den. Och då kom krokodilen upp och höll ju då deras kamrats döda lik i sina käftar. Och de såg där i liksom till sin skräck och fasa. Och sen vart de kvar i det där trädet i 22 timmar.
2: Så att egentligen i historien så var det en kille och en tjej som satt? Och inte Nej, det är
1: tre killar.
2: Ja, men en, en kille var inte uppäten.
1: Ja, det är tre. Ashley med är också en kille. Okay. <laughs> Så jag var också lite. Nej, men det var tre killkompisar som var ute. Okay. Och visst, de blir fast i ett träd också. Krokodilen finns där i närheten till som är de var räddade då med en helikopter. Man fiskade upp dem. Det är då den sanna berättelsen i den här filmen. Just att de blev fast i träd och att krokodilen bet någon Kom upp, visade liket och försvann igen. för Jag, jag vet inte hur du tyckte men när krokodilen tycker upp och visar liket eller med liket i, sin, i, sin, i sina käftar det är första gången vi får se krokodilen Lite mer i närbild. Innan har det varit liksom väldigt snabba klipp, och man har sett vattnet krusa, och sådana saker, jag liksom sett någon käft fladdra till. Jag, fick, alltså, krokodiler har ett sär eget utseende. De ser elaka ut, tycker jag. De ser de ser ut som att det finns ett intellekt där. Om man typ jämför den med hajen. Eller... Hajen är bara glufs-glufs. Ja, men hajen har det mer spöklikt utseende. med Den här liksom den är strömlinjeformad. Har de svarta ögonen. Medan en krokodil har ju mer reptilögon. Ja, för det är en reptil. Ja, det är, ja, det är ju reptil, en reptil. Nej, men krokodilen ser mer... Det ser ut som att den har ett, ett intellekt. Mer än vad en haj ser ut. För jag tyckte nästan att det blir lite den här känslan av att krokodilen dyker upp och nästan hånar dem med att visa liket. Nu tror jag liksom inte att filmen vi försöka ge det skedet men min tanke gick dit. För Adam sen... Hans lik ligger ju kvar och guppar där. Och sen under natten så äter ju krokodilen upp honom till Lee och Grays stora skräck och fasa när de hör liksom hur krokodilen sliter köttstycken och äter upp honom. Det var en scen som jag förstod, eller som jag. Det skulle vara effektfullt. Men vart inte riktigt det? Nej. Alltså jag förstår själva skräcken. Alltså att höra det är ju rysligt. Men jag var inte jättetagen av det.
2: Nej, det var inte fil filmiskt direkt. Nej. Utan det var bara sloff, sloff, sloff.
1: Ja, jag förstår tanken där. Men det här känns som att här, det här kanske var något som hade passat bättre i bokformat. Det hade liksom fått föreställt mig som läste liksom mig i mitt eget sinne. För nu nu krockade alltså det, film, det visuella med ljudet. Och, nej, jag vet inte. Det är ingenting som på filmen. För jag tycker fortfarande den är bra, men den har sina problem. ja eh, sen är det fram och tillbaka i det jäkla trädet
2: Ja, det är, det är ju det under ja. nästan 40 minuter
1: Ja, efter att Adam har dött han fick ju loss båten och den flyter iväg det förstår jag som ett stressmoment så beslutar de ju sig för att vi måste ta oss till båten för de behöver bli trötta liksom. Uh, det, det kommer gå åt skogen om, För det senare kommer de liksom bli så trötta Så de ramlar i Om mm. inte annat uh, Då kommer min Absoluta favoritscen Som tog mig med storm Första gången jag såg den Jag har sett att det finns några reacts På Youtube Och det är då Grace och Lee försöker liksom, de, de följer träden så långt de kan för att ta sig till den här båten som har flyttit iväg Men så kommer de till ett pass där det längre inte går att gå från träd till träd utan att de måste ner i vattnet och sen kanske vada en bit på vad kan det vara, 10 meter eller något sånt där. E för att ta sig till nästa träd som kan klättra till den här båten och då när de håller på vadar ut. Då när de är typ halvvägs. Då har de filmat på ett sånt sätt så att vi ser vad är det? Grace och Lee's bakhuvuden. Och då liksom långsamt bara dyker krokodilen upp. Den bara flyter upp framför dem. Som att den låg där och väntade på dem. Och det var en sån här, när jag såg den första gången, att shit, där stannade hjärtat för mig en liten stund. För jag tänkte, vad gör man i en sån situation? För det, och de kan det ingenting göra.
2: Nej, de är i krokodilens marker så att säga. Ja,
1: och det jag gillade just med den här... Är bara att den kommer långsamt upp. Den skjuter inte ut ur vattnet som en raket. Som jag tänkte kanske skulle kanske kunna vara i en annan film. Liksom den här, liksom med oh, eh, Utan den kommer bara långsamt upp. Och det känns också liksom som att det ger krokodilen något form av. Utav... Att den
2: leker med dem. Ja,
1: för och också för den kommer upp och de står där, liksom vad ska vi göra, vad ska vi göra? Eh, och typ... Grace säger att you, you, you stay the fuck away from us det är allt hon har att säga men det är helt effektfullt men sen sen alltså, för krokodilen bara den kommer upp och så bara glider den ner igen och försvinner under vattnet mm -hmm. och det tyckte jag också var så sjukt effektfullt för då får de ju panik och så springer de ju iväg och det är ju då Grace blir tagen av krokodilen, den drar ner henne under vattnet och Biter hennes ben ganska illa. Men dödar henne inte. Och Li får hjälpa upp sin stora syster där. Nu har vi kommit ganska långt in i filmen. Ja. Vi är väl liksom över en timme sträck.
2: Ja, vi är nästan framåt en timme och minuter. Ja.
1: För, för nu liksom närmar slutet och ta filmen verkligen. Fart.
2: Ja, det är nu det börjar liksom hända
1: saker. Ja, på ett sätt. Och det, det har både varit positivt och negativt. det Har det har, varit, har du har, har man inte kunnat trivts av liksom drama som har varit innan som jag tolkar du inte riktigt uppskattade. <laughs> jag har ju sett den här några gånger nu och tycker bara att det funkar men jag kan också förstå att man ruttnar ur. Men nu börjar det hända för nu har vi Alltså, Grace är sårad eh, hon var tryggheten hon var den som var liksom, den som var styrande Lee som var den som liksom stöttade sig på sin stora syster måste nu bli den som tar ansvaret eh, och sen har vi också det att Grace är ju faktiskt gravid på ja. det här
2: Uh, och det gör ju det hela mer, vad ska man säga, mer dramatiskt.
1: Ja, och det gjorde mig också lite förvånad för jag liksom, det, det höjer ribban. Alltså det höjer liksom hotbilden. För ja. Det är inte bara hon utan hon har också hon, hon bär ett liv inom sig. Uh, men nu finns det ju en tickande klocka. Alltså nu, nu måste de ju för Grace. Är, är ju illa sårad och är ju dödens. Nu måste de ha den där båten. Eh, och. Och så blir det ju en jakt på hon tar ju sig till den där jäkla båten. Och där. Och nu får vi ju mycket mer krokodiläkten. Ja. För det, krokodilen kommer ju liksom. Den attackerar ju. Den attackerar flera gånger också. Ja, den dyker upp och den plumsar ju ner i båten till råga förut. Ja. Ja, ner i båten och herrar vid tillfälle. Och tar ju stackars där hugger henne över över midjan och drar ner henne i vattnet och gör en dödsrullning där. Eh, Var på hon och sen blir allting svart. Och hon, ja, hon tuppar av. Och så vaknar hon ju upp på en liten... Plätt Som krokodilen då Har tagit henne till Ja, det är lyan typ Lyan typ, ja för det, det vet vi ju Att krokodiler kan ju, De kan skaffa skafferi Ja, ja de lägger mat på På hög, precis som vi gör <laughs> Med <Ja>. våra kylskåp <laughs> Ja, för
2: så det gör den ju i Territory också Ja, och att det är krokodilen typ tio gånger större. <laughs> Nej, det är
1: en lokomotiv lokomotiv med tänder i den filmen. <laughs> um, och det ska vi nu Vi måste prata lite krokodilen i sig, för den här filmen hade låg budget med typ en miljon dollar, eller australiska dollar, <laughs> eller vad det är. Mm. Det som är Krokodilen eller krokodilerna, det, det är bara en krokodil i den här filmen, men det är spelad, skådespelad av flera krokodiler. Det är ju riktiga krokodiler eh, som man då har klippt in lite snyggt med. Att liksom, det är ju filmat på en krokodilfarm, och som med hjälp av då just liksom klippa-klistra så har de ju då liksom fått in krokodilen senare då i, ja, i redigeringen. För Så det... att det ser
2: ut som ja, men... de krokodilerna från farmen, det är de som är med där. Och... Ja,
1: alltså det är en riktig skådespelare och en riktig krokodil. Mm. Och jag tycker att det är förvånansvärt effektfullt för det är liksom jag ser inte jag ser inte bluescreenen eller greenscreenen. Nej. För att hon har så låg budget har hon lyckats där väldigt, väldigt väl. Exempelvis om vi så nära kontakter när vi, så när vi ser krokodilen biter någon. Då är det ju en animatronisk docka, ja. såklart. Men det är en lång till, den här filmen, tycker jag. Ja. För sen nu är vi ju nära filmens slut. Vi ska ha slutstriden. Fiskaguben Jim ligger ju där. Eller hans. Han alltså un Ja, och över kroppen, eller liksom. hur? Huvud, armar och benen borta på honom. Du har krokodilen till sig. Och tacksamt nog har ju han en pistol. Mm, som är kvar dessutom. Ja, som sitter i hölstrut där. Och där blir ju hennes smala räddning för hon försöker ju locka till sig krokodilen i syfte och hon ska skjuta den till döds men krokodilen är lite lurig och dyker upp bakom henne och så får de ju en liten strid där, där krokodilen tar henne igen
2: han har, han har munnen runt armen på och hon, så, så lägligt
1: och hon får in Pistolen i munnen Och så trycker hon ju bara För det är ju pistol eller revolver Det är ju, ju jord och dans Och den, liksom, den skjuter ju inte Den Nej. klickar ju och så och man hör ju bara klick, 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 klick Med den i munnen och plötsligt bränner av ett skott Och krokodilens bakhuvud Exploderar eh, Och Krokodilen är död Och allt liksom bara Tar slut Och ja. eh, och nu, eh, jag, jag tycker den här filmen är sevärd. Eh, för nu tänker jag: Nu kommer vi till, efter att krokodilen är död, nu kommer vi till filmens absoluta största spoiler. Eh, så vill du inte få hela filmen spoilad utan få den här upplevelsen i sig, så pausa nu, se filmen och sen kom tillbaka. Ja. För filmens slut är faktiskt lite annorlunda och inte vad jag hade förväntat mig.
2: Nej, det, det är samma för mig.
1: Ja, hon kommer ju tillbaka till Grace. Men Grace lever inte. Nej, Grace är död. Grace är död. Uh, och, och det hade man inte väntat sig. Nej, jag var tagen av överraskning när jag såg den här för Och det är också inte anledning till varför, den här, eller varför jag tycker att den här filmen ändå så är sevärd trots sina brister. Eh, och det funkade för mig. eller Hur upplevde du när du såg den här första gången när hon hittar Grace död uppe i, i trädet där? Alltså
2: det var Alltså, För min del så var det en förvåning. Mm. Det bryter ju mot eh, ska säga normer. Ja, det brukar klart. alltid vara att den som är skadad liksom Hänger någon, någonstans Och sen kommer den så kallade Hjälten tillbaka och hämtar den Och så paddlar de mot frihet Och det här gick ju rakt emot
1: Vad ja, det skulle hon, vara hon är, inte bara ska, hon, är, hon är ju gravid också De har gjort jävla poäng att hamra in att hon är gravid Exakt så jag Och liksom allt hon Li nu har kämpat för Och det Var väl då lite jag Visst hon själv har ju överlevt och hon kan ju föra, för det sista vi får se är att hon paddlar på väg hem igen. Med, med sin systers kropp då, i båten. Och precis innan hon kommer ut i sundet så hör hon något som plaskar till. Tittar bakåt in i, 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 ja, i det mörka vattnet. Och sen kommer ju bara sluttexten. Och sen är filmen slut. Och det... Den här var mycket på det sättet för jag kände mig inte förkrossad när jag såg den här första gången Nej eh, Liksom att sorgen förtog mig Men Grace död placerade filmen på ett annat eh, En
2: annan nivå En
1: annan nivå helt klart
2: det var, det, ja, men Den bröt normen mot att den svagaste eller den som har mest att leva för den blir räddad mm. O, oavsett om det är en hajfilm, krokodilfilm eller om det är en katastroffilm överlag så är det den som, liksom den gravida eller ungdomen eller barnet då, det är de som blir räddade de dör inte, utan för då som i det här fallet då, den gravida dör mm. och det bryter normen ja. i alla fall i mitt huvud
1: Ja, och samma just för att Grace som jag upplevde det var den som byggdes upp som huvudpersonen och li som en mer bikaraktär och sen när man i slutet skiftar det fokuset totalt.
2: Ja, så det har varit liksom en,
1: en twist. Ja, Nej, men också för jag, jag jag gillar ju för jag gillar Lee som final girl och hon ändå som måste göra upp med krokodilen. Ja. För då går hon från det här liksom rädda Osäkra tjejen som bara måste bli ompyslad till att faktiskt liksom gå i närstrid med en stor saltvattenkrokodil och gå segrande ur det. <laughs> ja, men. Uh, udda film. Alltså, skulle man liksom jämföra liksom krokodilfilmer så skulle jag ju rekommendera Territory för den här. Med territory
2: främst för att det är lite mer action i den, Dels
1: det, och den Territory är mycket bättre på att bygga spänning ja. Än vad den här är Men samtidigt är det här en väldigt seriös film Och jag uppskattar den för det
2: Men är seriös på flera plan än bara själva kampen mot krokodilen mm -hmm. Det har ju även med de personliga Alltså ja. mellan karaktärerna att göra
1: och scenario liksom relativ... i liksom, Scenario till den här är väl mer trovärdigt än scenario till territorium, måste jag ju yeah. villigt erkänna. Definitivt. Men jag vet inte. Jag är fan ut av så här farliga djurfilmer Uppskattar jag den här just för sin seriösa natur. Det här är inte typ Krokodilus eller Lake Placid som är mer oseriös. Har liksom har liksom 20 meter krokodil som vill mörda världen. <laughs> Så, ja, nej men jag vet inte. Och samtidigt är det liksom inte världens hålligångfilm heller. Nej. Nu tycker jag den här, jag tycker den är sevärd. Åtminstone att se en gång om du gillar. Jag, jag har sett den här kanske nu fyra gånger på grund av skräckfilmscirkeln och podden här. Ja, det här var faktiskt bara min andra gång. Ja, okej. Okay. Att... Men den, den, den är helt okej okay ändå. Men var verkligen förberedd på en, en slobe.
2: Ja, det är ingenting man ska titta på om man är trött. Nej, Gud, nej. <laughs> det här måste man vara fokuserad för att hänga med i dialogen och allting för att kunna tillgodogöra sig innehållet. Ja.
1: Har du något bächteltest? Ja, det har jag. Och eh, det här bächteltestet är ju kvinnlig representation i film. Och då är ju då fråga ett, finns det mer än två, namn, finns det två namngivna kvinnliga karaktärer? Möter de någonsin varandra och om de gör det pratar de om någonting annat än män? Och vi har då, eh, vi har ju Grace och vi har Lee och så har vi deras mamma Pat. Eh, och det är det första vi får se i den här filmen, då träffas alla tre kvinnor. Yeah. Och de pratar om att de precis har firat jul. Så i, och liksom åk ut och nu ska de göra semester och datan datan då. Dat dat dat. Så inom loppet av filmens två första minuter har de klarat samtliga tre punkt.
2: Ja, den klarade Bechteltestet den klarade med buller och bang. <laughs> med buller och bong helt klart. <laughs>
1: Så, ja. Har du några sista kommentarer? Det har jag. Jag har en sista kommentar i och med att jag upptäckte att jag glömde ju tipsa om en helt fantastisk australiensisk skräckfilm som jag känner att den måste jag ju inte missa. Och det är ju The Babadook ja, just det. som kom 2014. Så nu, nu fick jag in den så nu kan jag sova gott.
2: Ja. Och Babadook kommer vi prata om lite längre fram Den kommer fram längre fram.
1: Han dyker upp. Då jag misstog den för en kanadensisk skräckfilm. <laughs> Back in the... Men det talar vi inte högt om.
2: <laughs> men det var det... inget ingen dåligt misstag.
1: Nej, det var det inte. <laughs> så, men jag tycker att Black... ge Blackwater en chans om du är villig att se en slow burn till film. Så jag tänker ändå så ger den här positiv äh, kritik. Vad, vad blir ditt slutord Och slutrekommendation för den här
2: Jag säger så här, ska du kolla på Blackwater, se till att du är pigg Att du inte har druckit Och att du har tid att titta på Skärmen hela tiden Samtidigt som du ska vara Mottaglig för Längre dialoger Längre Konversationer alltså, Och framförallt att hänga med I konversationerna För Missar man på ett ställe, då kan det vara att man missar hela, hela innehållet alltså och syftet i varje, varje diskussion, bråk i filmen. Så jag, det är positivt från min sida också, även om jag inte var så där jättestort fan <laughs> av hastigheten och Grace framför allt. Så, stackars men, äh, Grace. Det, ja, det, det, det är positivt förutom Grace. <laughs> Men om du som lyssnare har någonting att säga om exempelvis Blackwater eller någon annan rolig djurfilm så kan ni göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmscirkeln presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmsirken.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar. Och Fredrik, nästa avsnitt. Vad
1: händer då? Nästa avsnitt är nu avsnitt nummer 50. Mm. Eh, och då kommer vi ha temat går, vad den jag hade. Alltså blod och slafs. Underbart. Får vi, får vi gå igenom också vad är skillnad på en gorgfilm film och en splatterfilm och filmen vi kommer se då, då, det är Sam Raminis The Evil Dead. Alldeles utmärkt. Det är Bruce Campbell är tillbaka. Jajamensan, i en väldigt tidig och väldigt icke-Bruce Campbell-aktig roll. Ja, ja.
2: <laughs> och sen ska vi också tipsa om vår Facebookgrupp, Skräckfilmscirkeln Eftersnack. Där ni gärna får komma in och diskutera... Den här filmen eller någon annan film
1: Eller bara ge oss allmänna tips Och råd, ge oss ris Ge oss ros eh, för, vi kan ju, för vi följer ju Vårat eh, skräckfilmscirkeln eh, De som vi har haft tidigare Men det betyder ju inte att vi inte kan göra Utstickare om Nej. ni känner att vi, vi skulle hemskt gärna Vilja prata om Den här och den här filmen så ge sådana rekommendationer Det kan också vara att de kommer längre fram Också i vilket fall som helst Men vi har täckt långt ifrån Alla ämnen som finns att täcka
2: Okej okay. Vi har inte så mycket Mer kvar att säga än att Jag heter Patrick och jag heter Fredrik Du har lyssnat på skräckfilmscirkeln Adjö på er Adjöken
0: Never smile had a No, you can't get friendly with a crocodile Don't be taken in by his welcome grin He's imagining how well you'd fit within his skin
1: Never smile at a crocodile Never tip your hat and stop to talk a while Never run, walk away Say goodnight, not good
0: day Clear the aisle and never smile at Mr. Crocodile
2: Hallå, Patrik här. Tack för att du fortfarande lyssnar. Jag har ett meddelande till dig. Vi firar 50 avsnitt nästa gång. Därför så vill vi göra ett litet lotteri på filmen vi pratar om. Det vill säga Evil Dead. Jag läser upp nio bokstäver för dig. S, F, C, F, E, M, T, I, O. De bokstäverna Tycker jag du ska skicka i ett mejl till gmail.com. på Facebook, där heter vi skräckfilmcirkeln. Eller i ett direktmeddelande på Instagram, där heter vi skräckfilmcirkeln-podcast. Om du dessutom lämnar ett bidrag via Kofi, Patreon eller Paypal så får du dubbla lotter. Du hittar hur du kan stödja oss via skräckfilmcirkeln.com-support.